0: Du L'original. Radio. Du Trisac, Votre plaisir coupable. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est vendredi 8 décembre 2023. J'espère que vous avez fait euh, commencer à magasiner vos cadeaux de Noël. Ça s'approche, ça a l'air de rien, mais on n'est pas loin. Euh, Aujourd'hui, euh, vers euh, 13h, euh, on va revenir sur cette décision du gouvernement Legault de permettre aux municipalités de taxer comme elles veulent les gros véhicules, les pick-up. Euh, et euh, vers midi, euh, 10 000 pour euh, planter un poteau électrique pour avoir de l'électricité. Hydro-Québec euh, se traîne les pieds, faut ni pas à la demande. On va revenir aussi là-dessus. Mais tout d'abord, je lisais le Montreal Gazette euh, this morning, puis je suis tombé sur un article euh, à propos des frais euh, pour voyager ici au Canada. Ça ne cesse d'augmenter. Évidemment, on nous refile la facture, nous, les voyageurs. Puis il y a une étude euh, publiée à, euh, à l'Institut économique de Montréal, pardon, de Gabriel Giguère, qui est avec nous. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, ben, ça me fait plaisir. D'abord, pourquoi vous avez décidé de, on va parler de l'étude dans un instant, là, mais vous penchez sur cette, euh, cette ce phénomène?
1: Ben parce que, essentiellement, le secteur aérien est un secteur très important de l'économie canadienne. Donc, j'ai l'impression, plutôt, on avait l'impression à l'Institut économique de Montréal que lorsque quelqu'un achète un billet d'avion, euh, que ce soit 500, 600, 700 ben, l'idée conçue, c'est de dire, la compagnie aérienne fait ce montant-là. Eh ben on s'est dit, allons ventiler le prix des billets d'avion pour se rendre compte que la réalité est tout autre. Euh, si, si je puis me permettre, quand on prend un ouais. billet d'avion, par exemple, Montréal-Vancouver, on essaie d'imaginer, on est très clair avec ça, pour euh, euh, le, le, le temps des fêtes ou plutôt pour l'année prochaine, la, la période, la fête de relâche, pardonnez-moi. Donc, c'est début mars, on se dit, on va aller voir de la famille ou aller skier à Vancouver. Un prix du billet d'avion, aller-retour-Montréal, environ 512 dollars Évidemment, on n'a pas les bagages avec ça. ben là-dessus on a 332 dollars versés à la compagnie aérienne. Par contre, on a le tiers qui est versé soit à l'aéroport ou aux différents gouvernements, et notamment à Ottawa. Donc, c'est toujours in intéressant, que, lorsque l'on ventile, de voir que ben, la réalité, c'est que le, le, le gouvernement du Canada et les gouvernements en général, viennent chercher beaucoup euh, d'argent des poches des contribuables, étant donné le cadre actuel de la réglementation.
0: Vous avez euh, écrit, en tout cas, dans, dans l'article de la Gazette, M. Gilles, on, euh, on, on, vous ré, on se réfère à vous, là, Ottawa préfère voir nos aéroports comme une vache à lait plutôt que l'infrastructure de transport essentiel qu'il représente. Comment comment vous voyez ça? Comment Ottawa voit les aéroports et nous voit, nous, <rire> toujours en train de sortir notre carte de crédit, là, euh, à leur propre Sophie, donnez-nous des exemples.
1: Je pense que l'exemple clé ici pour comprendre qu'Ottawa considère l'industrie aérienne comme une vache à lait, c'est la question des loyers. Quand on pense à l'industrie aérienne, les grands aéroports, Montréal-Trudeau, Pearson à Toronto, eh ben ceux-ci, euh, sont sur des terrains fédéraux et ils louent euh, ces terrains au euh, fédéral essentiellement donc envoient des loyers chaque année quand on pense à 2022 on est à 419 millions de dollars de versés mm. pour les dix dernières années on est à, dix, à, à environ à 3 milliards de dollars et concrètement ces aéroports envoient l'argent à Ottawa. Ottawa ne réinvestit pas dans les infrastructures aéroportuaires. Alors, on a des gestionnaires qui sont des organismes sans but lucratif. À Montréal, c'est ADN qui s'occupe de la gestion de l'aéroport. Et eux, eh ben vous chargent le frais d'amélioration aéroportuaire directement sur votre billet d'avion. Il y a une partie de ça qui s'explique, une partie seulement, mais elle est importante, qui s'explique du fait que ils ont moins d'argent dans leur coffre parce qu'ils envoient un revenu, à, un, plutôt ils envoient un loyer à Ottawa sans qu'Ottawa investisse quelconque somme pour les infrastructures aéroportuaires. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait en sorte que les gens, les voyageurs canadiens, notamment montréalais, vont payer davantage sur leur billet d'avion et il okay. y a un impact concret.
0: Mais on vient de voir, là, oui. les agrandissements de l'aéroport euh, de Montréal... Euh, c'est pas Ottawa qui a payé ça, ces agrandissements-là?
1: Ben, Écoutez, Ottawa, normalement, a plusieurs programmes. Et les programmes d'Ottawa, quand on regarde les dernières décennies, n'investissent pratiquement pas dans les grands aéroports. Et ça, ça a été relégué en, 2000, en 2013, en 2023. Et donc, ce que ça fait concrètement, il y a un rapport sénatorial en 2013 qui le dit ouais. très clairement, abolir les loyers... Euh, le, le paiement de loyer pour les aéroports au Canada augmenterait la compétitivité du secteur aérien canadien. Alors, c'est une étape qu'il faut faire. Malheureusement, il y a un manque de volonté politique depuis 2013 aux côtés d'Ottawa parce que euh, on, on voit les aéroports comme une vache à lait. On veut pas réduire les dépenses. Je pense que ça, j'ai besoin de, 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 de convaincre personne qu'Ottawa est pas très euh, fringant l'idée de, euh, de réduire ses dépenses. Non. Donc, on veut toujours plus de revenus. Ouais. Et finalement... ben on, on réduit la compétitivité du secteur.
0: Oui, vous l'avez lu dans la presse aujourd'hui, hein, Justin Trudeau, lui, l'équilibre euh, euh, budgétaire, là, il croit pas à ça, fait que ça s'applique partout. Est-ce qu'il faut comprendre, M. Giger, là que ça coûte nécessairement plus cher voyager du Canada ou au Canada qu'ailleurs dans le monde parce que vous ajoutez aux frais que vous énumérez les frais de sécurité qui sont plus élevés au Canada qu'aux États-Unis?
1: Ouais, après 2000, après le 11 septembre 2001, euh, évidemment, et c'est tout à fait naturel, il y a eu euh, davantage de sécurité dans les aéroports, et donc ce frais a été mis de l'avant. Aux États-Unis, il est deux fois moins élevé qu'au Canada. On le sait en plus qu'il va augmenter à partir du 1er mai 2024, donc on se dit un instant, là, ce que le gouvernement fédéral doit faire, c'est de refaire la revue de, 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 de l'ensemble de son effectif personnel et matériel pour s'assurer vraiment qu'il y a une optimisation des ressources avant d'augmenter davantage ce frais-là, qui augmente pas en ce moment aux États-Unis. Ouais. Donc ça, c'est avoir en tête. Il y a également la question de la taxe sur le carburant qui est plus élevée au Canada qu'aux États-Unis. Donc, quand on regarde cet ensemble de frais, parfois c'est pas beaucoup d'argent par frais, mais quand on additionne le tout, il y a un impact direct sur la facture euh, du voyageur, parce qu'encore une fois, pour revenir au prix du billet d'avion, le fameux 512 dollars qui nous coûte l'aller-retour, il y en a quand même 180 qui sont versés au gouvernement et euh, à l'aéroport. Bien entendu, il y a les taxes sur les taxes, sans hein, que j'appelle donc les taxes, ouais. la TPS, la TVQ, ça, ça, ça monte assez vite le billet d'avion.
0: OK, disons que Ottawa, on rêve, là, on jase, là, M. Jugal, on n'y croit pas, là, mais Ottawa décide de revoir sa politique. Euh, tous les transports aériens et décide de couper, d'arrêter de de, de, de de pomper de l'argent de la, des aéroports. Est-ce qu'on verrait vraiment les compagnies aériennes refiler la baisse de prix de billets aux voyageurs? Je pense pas, moi.
1: Alors, on voit ça de deux façons. D'une part, si c'est complètement symétrique et que la baisse de prix s'applique sur euh, la, le frais aéro d'amélioration aéroportuaire, concrètement, ça pourrait baisser d'un tiers. Un tiers. Si Un un tiers. C'est quand même substantiel. Quand oui. on fait un aller-retour, il y a un impact direct. Maintenant, dans l'optique où le, ce transfert n'est pas symétrique ou ne s'applique pas, ben il faut être à parier que cet argent-là va être réinvesti dans les infrastructures aéroportuaires parce qu'on a affaire avec des organismes sans but lucratif, de sorte que, d'une part, le, le, les voyageurs canadiens paient moins cher, d'autre part, on a accès à des meilleures infrastructures aéroportuaires. Ça, je pense que les Canadiens seront pas contents.
0: Mais c'est quand même aberrant. Moi, je suis allé à Vancouver avec la famille. On était quatre là, il y a deux ans. Puis, écoute, ça, ça coûte le prix pour aller en Europe. T'es es dans le même pays. Comme, mais comment en sommes-nous arrivés là, là? Là, vous avez parlé du carburant, de la sécurité, euh, l'amélioration des aéroports est Comment est-ce qu'on arrive à payer autant pour des vols, même à l'intérieur du Canada
1: Bon, il y a une part qui sont les frais, bien entendu. papa il peut également y avoir une question de demande. Peut-être que c'est sûr qu'aller en France, c'est très, très, très populaire. Peut-être un peu plus d'aller à Edmonton, par exemple. Donc, ça peut jouer sur le coût du billet d'avion. Mais euh, mais il y a plusieurs facteurs. Les frais en font, en font partie, mais c'est vrai que ce n'est pas le seul élément qui explique les coûts plus élevés au Québec. On peut même penser, par exemple, quand on s'en va dans la Haute-Côte-Nord, par exemple, ça coûte assez cher. Et de là, ça explique aussi les programmes gouvernementaux provinciaux. Après ça, c'est une autre histoire à savoir si c'est les programme qu'on devrait avoir, mais ça met quand même euh, en exergue l'importance de la connectivité qui découle du transport aérien au Canada et au Québec.
0: Mais euh, le comité sénatorial euh, que vous avez mentionné en 2013, M. le privatise les aéroports euh, en espérant quels résultats?
1: Bien, essentiellement, si on privatise les aéroports, ce qui va se passer, c'est que les gestionnaires maintenant aéroportuaires qui seront plus nécessairement des organismes sans but lucratif vont avoir accès à ce qu'on appelle du capital action et vont pouvoir aller chercher de l'argent pour investir massivement dans les infrastructures aéroportuaires. Et je suis persuadé que si ce mouvement se concrétise, ça sera pas un Far West comme parfois on veut le laisser entendre, il va y avoir un cadre réglementaire là assurément. Donc, c'est une dynamique qui est possible, qui est envisageable, je pense. Évidemment, quand on regarde la dynamique politique à Ottawa, c'est pas pour demain la veille, ouais. je pense qu'on le sait que euh, la dynamique est pas là. Déjà, il faudrait qu'on commence par éliminer les loyers. Donc, euh, disons qu'il y a quelques pas à faire avant de savoir courir pour Ottawa, mais euh, mais c'est toujours une ça reste une possibilité.
0: C'est drôle, c'est intéressant. Ben, je sais que vous êtes euh, c'est un institut de droite là où vous êtes, Monsieur Giguère. C'est correct. Là. Il y en a notre gauche, il y en a notre droite, mais c'est intéressant de voir les ponctions que fait Ottawa dans l'industrie du, du transport aérien et, et qu'on qu examine aussi le transport par train, par les voies ferrées où il n'y a pas d'investissement sérieux. On va faire le TGF, là, le train grande fréquence qui roule comme un escargot. Moi, je me rends plus vite en vélo qu'en train. Il y, a, il y a comme une incompréhension de, du besoin essentiel de voyager, de se transporter au Canada. On dirait qu'il n'y a pas de plan de match.
1: Ben, à Ottawa, je suis assez d'accord avec vous que c'est compliqué à cet égard. Quand on regarde Québec, puis ça fait écho à, à, à ce que je disais sur la question de la nécessaire connectivité que permet le transport aérien. Euh, on le sait, oui. l'achalandage entre la Haute-Côte-Nord, entre certaines régions du Québec assez éloignées, est trop faible pour développer certaines infrastructures, de sorte que euh, le transport aérien est un, est un transport qui est incontournable là, au pays. On a un grand pays, le deuxième plus grand au monde. On peut pas faire fi de ce type de transport et donc c'est important que d'avoir un cadre réglementaire et fiscal qui fait euh, pas qui fait du mais qui est censé pour s'assurer une accessibilité à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et on pense que ça passe d'abord et avant tout ça pourrait être une première étape par l'abolition de loyers et puis pour, et puis pour la privatisation potentiellement après, mais la première étape c'est vraiment l'abolition des loyers.
0: Ouais bon, c'est une étude que, sur laquelle Pierre Proliève devrait mettre la main hein, puis euh, proposer des changements réels parce que ça coûte tu sais ça coûte une fortune là, vraiment voyager là, tu vois le prix mais quand tu as la facture finale c'est jamais ça hein.
1: Non exactement. On regarde la facture. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est quand on dit détail sur le prix. Ouais. Alors là, on voit les taxes et les frais <rire> et on se dit ah d'accord. Ah d'accord. Je croyais que ça allait à la compagnie aérienne. La compagnie aérienne est un petit peu moins gourmande que ce que je pensais. Et finalement, on sortait ouais. plus vers Ottawa pour ouais. voir la gourmandise. Oui.
0: Là, tu dis annulé. Fuck off, je reste chez nous. <rire> on se
1: dit, on s'en fait l'année prochaine, je dois
0: économiser un peu d'argent. <rire> Exactement. Bon, Gabriel Giguère, euh, pardon, analyste en politique
1: publique à l'Institut économique de Montréal. Merci, à la prochaine. Merci à vous.